0: Все, всем привет, с вами Иван Алмакин, канал Лодес. С нами сегодня клевые ребята в гостях, и сегодня мы говорим про экосистему космоса. И все, что там варится, все, о чем самое интересное, можно порасспрашивать. Гемы, не гемы, новости, не новости, осмозис, не осмозис, все, все обсудим. По ХМН токен, что с ним, как с ним, куда, что, почем, вот это все. Сегодня обсудим. нас еще К нам еще не совсем подключился Владимир, но он с минут на минут подключится. Поэтому мы сейчас начнем с скрипта Q. Привет. Привет. Да. Есть что интересного было за неделю, но с, с учетом того, что прям очень тебе запомнилось, допустим, какое-то мероприятие, событие. Ну, помимо того, что сделал клевый пост про проекты космоса, кстати, сказать наш товарищ Халтунот to Not, киберроманов. Вот, и он там очень клево разгоняет тот момент, что если есть какая-то, какой-то проект в космосе, ну, на базе экосистемы космоса, и про него начинают говорить, то уже типа якобы поздновато там что-то ловить. Что думаешь по этому поводу? Так ли это? И вообще, как находить проект?
1: Ну, тут некоторые тестнеты, они довольно-таки долго запускаются. От момента анонса тестнета. И ну, чем дольше проект запускается после анонса, тем больше людей в него заходит, соответственно, если он популярен. Ну, тут может быть отбор валидаторов независимо от того сколько валидаторов подастся в некоторых там есть задания которых можно лучше типа себя показать но в том же archway там все равно были задания которые мало или почти никто не сделал несмотря на то что было много желающих поучаствовать в самом теснете лучше конечно заходить раньше вот некоторые проекты Будут запускаться не так быстро, все равно. Ну, ну сейчас, там...
0: сейчас рынок способствует вот как раз этому не быстрому запуску получается.
1: Ну, наверное, да, но кто не успел <вый> выйти. Но в целом, ну, наверное, какие-то у них все равно есть дедлайны, несмотря на рынок. И лучше быть такой, чтобы рынок. Такую уже восстанавливающее но пока еще не такое, конечно.
0: Они же могут потенциально, то есть токен сейл это отдельное мероприятие. Они могут потенциально выходить и без токен сейл. Просто ну, запускать майонет и все. Володя, привет.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Привет, друзья. Я тут временно в новой обстановке. У меня тут была целая туча дурацких переездов. Говорят, два переезда равно одному пожару. Ну, в принципе, я могу согласиться. Уже половина моих вещей в одном месте, половина в другом. У меня еще 10 числа переезд. Но это самое. Ничего страшного. как бы Все это только вырывает из цифрового мира. Но как бы после того, как устроюсь, вернусь на 100% в цифровой мир... Но несмотря на то, что я куда-то там переезжаю, все равно у нас идет активность дальше, и есть чего интересного рассказать. Во-первых, мы пришли к очень интересному решению с школой валидаторов, как мы устроим вообще все это устройство для того, чтобы все это сама система сама собой управляла и чтобы все это, грубо говоря, распределить, и чтобы это лежало не на плечах малой централизованной группы, а чтобы это было на самоподдержке. И вот такая идея появилась. Значит, есть менторы, которые преподают, и это валидаторы. И эти валидаторы, они профессиональные валидаторы. То есть они тратят свое время, чтобы отбирать хлеб у себя самих, грубо говоря. Потому что люди могли бы запускать новые сети, контрибьютить сетям, что-то там делать полезное для других проектов, а они в это время обучают других людей, как им стать валидаторами и присоединиться в те же сети, чтобы им делегировали, а не тем, кто им преподает. Это, с одной стороны, как бы очень мужественно, если можно так выразиться, правильный подход. Я это поддерживаю, потому что кооперация куда важнее, чем конкуренция. Все мы в одной децентрализованной лодке, и тот, кто плохо кооперирует и много конкурирует, останется за бортом децентрализованной лодки. В децентрализованное будущее мы поплывем только с теми, кто умеет грести синхронно. Кто синхронизировался, кто не может синхронизироваться с другими, тот не будет в нашей децентрализованной лодке. Вот, соответственно, им нужна какая-то мотивация, да, так или иначе, как-то их поддерживать. Ну, хорошо, понятно, все начинается с энтузиастов, там, таких как я, там, таких как Вадим, Сайберджи. Э, У нас там это, экономический вопрос, грубо говоря, закрыт, нам наоборот в радость потратить свое время для подготовки цифровой армии. А вот приходят новые менторы, они еще не так давно, у них хорошие навыки преподавания. Соответственно, хотелось бы, чтобы они тоже что-то имели и получали с этого. Второй момент такой, что желающих много... А менторов на всех не хватает. Я сейчас вот преподаю в англоязычной группе, и там мы специально сделали маленькую группу, там 6 человек, 4 человека, очень легко, очень быстро проходят занятия, намного легче, чем в группе по 20, там, по 30 человек. Соответственно, мы можем узнать количество наших менторов, которые могут преподавать, и мы можем узнать количество, сколько людей должно быть в группе, не превышающих. Мы выпускаем NFT-билеты на занятия и говорим, вот у нас столько-то там в группу техническую, столько-то в группу гуманитарную. Вот можно их купить за наш токен нашего ДАС, децентрализованной автономной синхронизации, ДВС. Вот выпустим токен ДВС. Этот токен ДВС, он уже имеет, грубо говоря, ликвидность. Какую? Все валидаторы ДВС которые они так или иначе что-то скидывают. Вот, например, когда вы делегируете валидатору ДВС в таких сетях, как Уми, Старгейс или Кондекс, все средства с этого валидатора, они там типа не идут мне, я вообще с этого ничего не получаю, они идут в фонд ДВС. И они создают, грубо говоря, такую там начальную ликвидность. Пока еще токен не выпущен, но вот будет. И вот, значит, эта ликвидность будет пополняться. Соответственно, билетики. Мы можем сказать, на этот курс выпущено столько NFT-билетов. Вот вы их можете купить за токен. Токен, вот у нас есть ликвидность, поступающая из других сетей. Соответственно, человек приобретает токен ДВС, приобретает за него NFT-билет, который ему билет обучения. А те средства, которые он купил билет обучения, идут ментору, а ментор может обратно в этом поле ликвидности, соответственно, обменять это на те средства, за которые учащийся приобрел билет. И, соответственно, это будет, во-первых, а, мотивировать каких-то новых менторов, менторы будут понимать, вот все, ко мне пришел чувак с NFT, значит, я уже получил за его образование какие-то средства, я могу тратить свое время, да, и это будет мотивировать, присоединяться, нам надо увеличить количество менторов, потому что получается так, что там заявок 200, а менторов 6, вот, и, а по-хорошему, там на одного ментора больше 20 человек не повесить, ну, то есть, очень сложно, не каждый такое выдержит, вот, соответственно, если у нас будет такая, может, это будет как раз мотивировать приходить там новых менторов, которых мы будем выбирать, конечно, у кого хорошие преподавательские способности и так далее. И вот решили сделать, значит, вот такой там децентрализованную автономную синхронизацию с саморегулированием образовательного процесса. Ну и, соответственно, если образование ничего не дает, то цена билетов падает, а если образование очень ценное и крутое, то цена билетов будет расти. Потому что кто-то там закончил образование, ему понравилось, он говорит, дружбану, иди тоже обучись или я какая-нибудь компания, мне нужны там свои валидаторы, я говорю, отправляем тебя на профпереориентацию. Был СИС-админом, стал валидатором. Потому что на самом деле там от СИС-админа до валидатора э, полушага. Если посмотреть на техническую сторону и убрать э, гуманитарную сторону. Вот И соответственно мы будем, рынок нам прекрасно покажет, ценно наше обучение или не ценно. Если мы преподаем фигню и никому не надо, Наши билеты ничего не стоят. Если, э, э, образовательное, если наше обучение дорого и ценно, мы это увидим по рынку. Вот. Если у кого-то есть какой-нибудь интересный фидбэк на этот счет, тоже можете дать, потому что идея э, новая появилась недавно. И знаете, когда идея появляется, такой сразу вау вау а потом уже начинаешь больше думать, какие-то подводные камни вылазят. Вот, Ну вот это вот о школе валидаторов, и, наверное, школа амбассадоров то же самое будет иметь. Плюс мы еще поднимаем свою сейчас сеть, она вообще уже функционирует, но добавим еще больше практики, то есть люди, которые будут приходить, мы их будем сразу отправлять в тестнет, чтобы сразу люди учились на тестнете. То есть все, кто будут обучаться, будут как раз... Ну, как проходить какую-то часть тач- гуманитарную введение чтобы понимать вообще, что творится. И потом сразу поднимать ноду в тестнете, в нашем спутник-нетворк, и там учиться. И мы совместим приятное с полезным. Люди будут учиться, отправлять транзакции, как делегировать, как ределегировать, в джейл, не джейл. А мы будем тестировать нашу сеть и смотреть, что происходит, если там мы будем говорит, давать задание. Там, друзья, давайте перегружаем сеть транзакциями. Каждый валидатор должен отправить, там, не знаю, 100 тысяч пустых транзакций на 100 тысяч разных там адресов. Человек учится это отправлять, он потом это умеет делать, он потом может делать рассылку там, своих токенов, NFT и прочее, прочее. А мы проверяем, тестируем, краш-тест, работает или не работает, где что сломалось. В общем, совместим приятное с полезным.
0: Прикольно. Прикольно, слушай. э... Так, а еще расскажи, пожалуйста, раз уж мы начали тебя так расспрашивать по поводу токена по хмн, ты недавно писал э, тоже, что там он где-то что-то появился, где-то что-то может
2: сделать. Итак, э, э, чем дальше мы занимаемся токеном по хмн, тем интереснее, потому что мы сами еще больше узнали о том, как работает Космос с клеймом, и хвала Кириллу из Космос Дропс, хвала Альберту, хвала Женьку, в общем, хвала нашим разрабам, я просто преклоняюсь перед разработчиками на самом деле, что они сделали, Космос Дропс, заходим, и мы здесь можем сразу увидеть по ХМН, как получить, если вы можете просто подключиться с Кеплером. Например, там, да, выберем какую-нибудь там это самое, какой там космос мейн скажем, подключиться с Кеплером. И мы такие, тадам, я уже собрал. Вот, видите, я получил, получу 3.6 своих токенов. Вот настолько я делегирую постхуман относительно других. Вот можно увидеть, да, насколько… Вся идея всего этого, э, соответственно, сделать управление валидатором постхумен распределенное, я хочу быть наравне со всеми остальными, чтобы разделить все хорошее и все плохое. И вот, соответственно… По всем сетям можно сразу одну транзакцию для всех сетей, у которых сходится. Потому что на самом деле вот здесь написано сети со стандартным deviation path. То есть имеется в виду так, что я могу из космоса получить все вот эти очень легко. То есть если я имею хотя бы один ваш адрес Джуна, вот этот, я по его deviation path могу создать все остальные. Кеплер так делает. Вы в теплере создаете тепле по всем. А вот, например, лун чуть-чуть отличается, да, и там так далее. Персистенс отличается. То есть из каких-то я могу вытащить, из каких-то я не могу вытащить тот же адрес. Ну и вот и где-то достаточно одной пустить а, транзакции, где-то нужно будет а, подписаться. Все это очень легко делается. К сожалению, не могу сейчас показать, что уже собрал. Но вот, а, если вы возьмете, например какой-то адрес Велос и салана еще, у нас же Велос и салана еще есть, да, то э, там, не знаю, сейчас секундочку. Вот, и я скопирую и вставлю. Так как Салана у нас отдельная, то вот у нас, о, вот видите, по «Солане» у меня 2,4 целых, ну, как бы, понятно, я же валидатор, я сам себе валидирую 100 Салана. А, вот. И, и, соответственно, если вы являетесь делегатором-валидатором, то обратитесь, пожалуйста, к пользователю. Это Женек. Женек – это наш разраб. Вы ему пишете, друг, что такое, как мне получить в Салане, если я делегатор. Он говорит, все, все. Потому что на самом деле у нас делегаторов в Салане просто раз-два я обчелся. А Салана там очень туго с мема, если я... В космосе могу просто отправить сразу транзакцию в мемо, в нее вписать. В Солане такого нету. Они там что-то намудрили. И вот здесь тоже я осознал, насколько крутой космос, в своей простоте, да, потому что салана постоянно там, вы создаете адрес, адрес вы начинаете делегировать, для делегирования создается под адрес, для этого под адреса еще что-то. Вы залезаете в блок эксплорера, он вам пишет, отсюда перешло, сюда, отсюда, перешло, сюда, отсюда. А это простейшая транзакция из А в Б. А там такой список, такой лист. И потом вы заходите в блок эксплорера Минскана, где написано «from to мема. И ты такой думаешь, вот теперь понятно, почему Солана у нас через день ложится, а космос как бы функционирует как часы. Вот все очень просто, нечему ломаться. И это, конечно, гигантское преимущество космоса перед Соланой. Несмотря на то, что у Саланы там в 100 тысяч раз больше транзакций, суперскоростной. Но как было написано в одном из мемов, благодаря Салане мои транзакции фейлятся куда быстрее, и куда дешевле, чем в Этериуме.
0: К тому мему про то, как работает Салана, да, рабочие часы. Очень круто,
2: типа супер круто, супер быстро, но через раз.
0: Только в рабочие часы, и без выходных. Да, да, да. Да, прикольно. Окей, это мы зафиксировали. Я думаю, еще будет выжимка. Точнее, я знаю, что у нас будет еще выжимка и выжимки. Это все мы дополнительно пропишем разместимся в блоге.
2: А, так. ну что да. еще могу сказать? И еще, да. еще вот а, по, еще по шерю вам есть такой Джой ДАО, ДАО, занимается чартами. Да, и вот можно посмотреть, э, что, сколько, где э, стоит там, да, Джо, вот Posthuman токен в долларе, конечно, он упал. Да, там типа months, week, не знаю, как там лучше поставить, day. Ну, вот как мы по, по Но в долларе мы упали, потому что цена джуна упала. да То есть, если мы пойдем на джуна-свап, джуна очень, конечно, сильно просела. Я вот прям думаю, так, надо, наверное, кредит брать, да, чтобы там типа это самое. И вот если мы пойдем и посмотрим, то сейчас заодно джуна, два ПХМН. То есть... По в джуна мы растем, но правда, конечно, цена джуна сейчас не очень, поэтому и в долларе, видите, у нас отображение. Но вот э, если посмотреть на остальные там токены, если посмотреть на ликвидность на э, джуна свап, типа, то мы увидим, что по HMN занимает почетное э, шестое место по ликвидности. Ну, с атомом нам, конечно, не тягаться никуда. С Осма, USDC, там, типа, стейблкоины мы вообще не считаем за крипту на самом деле. Ну вот, нет, то, конечно, супер нас опережает. Ну вот, ROA, это, конечно, токен. Это как с осмозис, с Осмо тягаться на осмозес никто не потянет. Вот, Но ну, вот, видите, опережаем ликвидку СКТ, STARS, АКТ, то есть там 3 ты 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 То есть. Держимся очень хорошо. вот Если посмотреть, у кого-то там вообще 72 доллара. но как бы, да. Хочешь, конечно, сравнивать себя с какими-то крупными титанами. То есть даже Джо, Джо Дао, который на, на, про нас делает чарты, оно, видите, это самое. В три раза пока ликвидности уступает. Но а, и сделал видео о том, как мы ликвидность добавляем. Если кому-то интересно, вообще как это происходит, я это уже показывал несколько раз. Вот недавно э, делал на английском языке это все, где-то это видео, наверное, здесь. Да, PostHumanet 20% of income to LP June of вот если хотите, можете посмотреть. Это 20 минут, я показываю, как просто д- процесс добавления э, ликвидности. И из таких каких-то хороших новостей мы, конечно, растем. Да, а, а так, оп, оп, извините меня за эти фракталы, а, вот, да, постхуман плюс, и вот у нас появилось а, сообщество испанское, а, пока 17 человек, но вот у нас теперь космическую академию переводят а, на, на испанский язык, да, то есть здесь есть субтитры на испанском, можно выиграть. И видите, будет Spanish, Russian, даже английских еще нету, а испанские есть. Вот спасибо нашим испанским друзьям. Как, если у кого-то есть друзья из Испании, которые хотят разобраться в экосистеме космос, вот Космическая Академия переводится потихонечку, скоро, э, в, в две серии уже переведено, скоро будут все 10 на испанском. Э, Но ну, это вот даст как бы сообщество для нас пока главное, такой приоритет. Поэтому на него и ориентируемся.
0: Прикольно. То есть вы пошли такой э, системой через разные языковые сообщества.
2: Просто получается так, что у меня большое количество друзей тоже беженцы. И кто, ну и как бы, конечно, беженцы, ну типа и с беженцем куда легче познакомиться в другой стране. А Барселона, Испания, обладает шикарнейшим законодательством. Например, если вы два года нелегально проживаете на территории Испании, и при этом вы потом можете это доказать, что вы уже два года находитесь нелегально, вам дают вид на жительство. Представляете? Вот, то есть, и там и один человек просто он приходил и шел в кофешоп, и каждый день в кофешопе там, пил кофеек, брал чек. Через два года он пришел со стопкой, человек сказал, здравствуйте, я два года нахожусь нелегально на территории, без документов, без всего, вот доказательства, можете сходить, каждый день они меня там видят, бац, вид на жительство. Вот, и поэтому много людей, и я официально там с документами, с причинами и так далее подал во Франции, и уже больше двух лет я жду. Официально все там легально, то есть я нахожусь со всеми документами, он мне говорит, подождите еще полгода, подождите еще полгода, подождите еще полгода. Я говорю, да, да, да. да. Вот, то есть возможно, что нелегально быстрее, чем легально.
0: И, ну, это, как не, основном, это не, не совет легально. для там, других, но в некоторых странах это действительно. Кстати, ну, мне сейчас кажется, мы вообще уйдем туда, но... Там где, вот рядом с Францией, там что там еще, Марокко или что там?
2: Ну там, да, Африка, да, Северная Не, 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 Африка, не
0: Африка, а Африка, а именно Африка. между, там, там такая полосочка, как эта страна называется, не помню. А. Ее тоже периодически упоминают ребята, что там очень так тихо, спокойно и довольно просто. Португалия
2: там есть очень крутая для крипты для вообще все, что почти незаконно в мире, в Португалии почти легально.
0: <смех> да обалдеть так ну ладно это конечно интересно андора да вот подсказывает а, андора андора да андора тоже такая интересная страна со своими интересными законами и обычаями но тем не менее О, с нами валентин валентин сейчас Сейчас. Привет. Вот,
2: да, Валентин, вот мы тоже сейчас как раз виделись с ним. Я с корабля на бал, как раз у нас была да, встреча преподавателей школы э, валидаторов, и Валентин тоже преподает. Ну, потому что Валентина очень хорошие навыки, таланты. Ну, и, Валентин, давай я себя отключу, чтобы ты поговорил о том... Зачем? Я сейчас вижу, как бы, это самое. Что-нибудь скажи ради приличия.
3: А, да. Всем большой привет, друзья. Я хотел бы сказать, вот еще CryptoQ тоже, мы вместе с ним проводили последнюю лекцию, очень хорошо, продуктивно получается, очень очень нравится преподавать, приходите в школу, в любую школу приходите, знание это прекрасно. Я, я сейчас в школе валидаторов на твоем, ну, на, на примере твоей под, подачи на, на грант рассказываю о том, что в целом, если даже у тебя нет э, бабок, то ты можешь, короче, поднять баблак, какой-нибудь грант запросить. Но ну для этого надо что-то делать. Это самое главное. Но это очень, это очень классный показательный пример. Я не знаю, ты сам удивился или не удивился, то, что тебе полторашку насыпали, то, что ты сказал слово ⁇ Осмо ⁇ несколько раз.
0: Если так по чесноку. И я хочу им написать, уточнить по поводу, а, постоянно, по-моему, в форме давал только Кеплер, ну, этот, э, uh-huh. космо-кошелек, Асмозисовский. Uh-huh. А они, не насыпали? Так понял, будут, они так понял, будут, не, они написали, я, я написал, говорю. окей, вы написали, я победил, а денежки где? Они говорят, а денежки подождите, еще где-то две недели. Вот, ну, по-моему, сейчас да,
1: Ну да,
3: может, какой-то там батч будет, но в в любом случае, если они анонсировали, то ты, если еще не сделал скриншот, сделай скриншот, чтобы потом сказать, а вот вы видите, как вы людей на бабки разводите. вот Да нет, я думаю, так не будет,
0: конечно.
3: Я я тоже думаю, что так не будет, но просто классный прецедент, что ты вот э, такой... Тебе в сообществе там где-то сказали, там, о, смотри, вот здесь можно попросить бабла. Ты такой, о, я пойду попрошу Баблат, О, да. мне тут пообещали уже, да. Вот, то есть так реально работает. И то есть вот сейчас... Ну, тебя они, например, перечислят, да, и у тебя будет возможность запустить там валидатора, да, в какой-нибудь сети. У тебя просто будут вот бабки, типа, ну, если там при желании, да, или что-то другое с ними сделать. Закинуть их в стейкинг и умножить там в два раза потом. Ну, в общем, э-э, как э-э, как что с этим сделать, ты сам, наверное, знаешь. Ну, просто то, что такие прецеденты есть, их потом в дальнейшем появляется все больше и больше, это очень интересно и здорово. И вот на этом очень классный пример. Очень классный пример, как можно, будучи амбассадором, будучи просто таким энтузиастом, найти себе первоначальный капитал, например, даже для того же стейкинга. Даже если у тебя никогда не было коинов, ты можешь своими навыками да, какими-то их получить. Вот, это такая интересная штука, достаточно, мне кажется. Uh-huh. Да, вот, и Вадим тоже в этом мастер, я думаю, на самом деле. Вот. Я очень жду сейчас из ближайшего, там, то, что будет, очень жду про, обез... про обезьяну там. Не знаю, вы говорили про обезьяну или нет, про орбитал да, да. в этом в массе то есть они там будут минт обезьян там 10 тысяч обезьян у них там 50 процентов от комиссии валидатора это не шиллинг ни в коем случае мне просто интересно я смогу на него попасть или нет сам yeah. там эти типа обезьяны короче между которыми распределяются доходность валидатора Это к use cases NFT, то что они в целом существуют вот, и доходы маркетплейса на Эвмосе тоже будут распределяться, там, 20% между холдерами этих nft Вот, поэтому я буду пробовать залететь, но ну, там минт какой-то, какие-то последний раз был, ну, там, такие-то, что баксов, что ли, и сам все тормознуты, поэтому... Короче, неизвестно, как это будет, вот, они обещали ценник снизить, но посмотрим.
2: Что еще хочу сказать? Во-первых, видите, тут футболочки я выпустил. Ты, Иван, пришли-ка мне свой адрес потом. Я тебе футболку вышлю. И размер какой-то там МЛ, на мне Мочка сидит вообще очень под мой размер. Вот, а, но а, это типа. А теперь к другому, в пятницу немножко инсайдов. В пятницу выйдет видео на four clock. И я там буду рассказывать про веб-3 социальные сети, какое кардинальное отличие будет от веб-2 соцсетей. И вот хочу поделиться тем, что Half-Half реализовано. То есть, вот смотрите, есть видео, да, и у видео есть просмотры. Сейчас просмотры эти там нагоняются как угодно, там типа ботами и прочее, админ зашел на ютубе, сказал сделать этому видео миллион просмотров все смотрит о миллион просмотров че в натуре то есть получается что просмотры вообще как бы за что боролись за напоролись то и напоролись. просмотры сейчас уже ничего не стоит грубо говоря и э, реальное сообщество сейчас не то где там 150 тысяч человек а там где 2000 человек вот. и как 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 определить скам группу и реальный проект в реальном проекте в группе реального проекта меньше чем в группе скам проекта вот соответственно на OmniFlix сейчас вот есть каждый просмотр видео это транзакция. Когда я хоть собираюсь посмотреть видео, мне нужно подписать со своего адреса то, что я просматриваю. И вот получается, что представьте, сделал кто-то контент, крутое видео, да, и все его смотрят. Вот я его, когда его просмотрел, не я лайк ставлю, а мне NFT присылают. А вот, и, соответственно, взял этот контент, этот креатор контента и получил 1 миллион просмотров, соответственно, раздал 1 миллион NFT на адресах. Если видео стоит миллион, есть миллион просмотров, у меня одна из миллиона NFT о просмотре, то получается, что у меня есть 1 доллар. Я владею одной миллионной ценой этого видео. И я могу продавать свой просмотр. Или обменять свой просмотр. И мы создаем рынок просмотров. И знаешь, такой, ну, знаешь, чувак, у меня не, нет времени. Ты в чем весь день делаешь? Ну, я а, видосики смотрю, вот просматриваю: ой, у меня времени нету. да, я у тебя куплю твои просмотры. Я могу продавать, торговать просмотрами своими, хочешь моих просмотров? Рынок просмотр. И знаешь, как бы родители такие, так опять он пялится весь день в этот телефон. Что там? Мам, я одну квартиру себе зарабатываю.
0: Да, интересно. В общем,
2: да, соцсети, веб-3, соцсети кардинальным образом вообще изменят наш подход, да, абсолютно будет плевать на количество френдов, абсолютно будет плевать на количество фолловеров, будет очень важно, что, я создал контент, мой контент что-то стоит, кто-то его купил, кто-то его перепродал в 10 раз дороже, что это значит, что я крутой чувак, я создаю что-то, что можно купить за 100 и продать за тысячу. и чем больше перепродаж, с большим количеством, чем круче ты как креатор. Я такой, о, надо на того чувака обратить внимание. Смотрите, он тут жбанит эти картиночки по баксику, а их продают потом по лямчику. Вот он крутой.
0: Слушай, я вот вспоминаю из последних прорывов в соцсетях, ну, именно таких с виральным эффектом, чтобы как будто вирусность некая появлялась. Это был ТикТок с его алгоритмами э, популяризации видосиков. То есть там можно было практически без ничего просто делать э, прикольные видосы. Они начинали стрелять, стрелять, стрелять. И там постепенно у тебя набиралась аудитория.
2: У моего сына уже 500 подписчиков.
0: Вот. Представляешь? У меня 70, а у твоего сына 500. Круто. Вот. И э, в Web3 я не очень представляю, что... В идеале туда еще вместить вот какой-то эффект виральности, чтобы там mm. тот же контент, он как-то, ну то есть, как его, ну,
2: когда я взял и создал на TikTok свой контент, кому он принадлежит? Не мне.
0: Я ну его на платформу. ТикТок
2: может его заблокировать. ТикТок может искусственно ему уменьшить количество просмотров. ТикТок может его убрать из базы данных распространения. ТикТок на нем вообще зарабатывает. И может мне с больших бабок, которые он заработал на моем контенте, мне что-то отсыпать, чтобы меня мотивировать дальше приносить им еще больше бабок. Что происходит в веб-3 соцсетях? Я создал контент, я им владею, я его могу уничтожить, я его могу продать, я могу его не продавать, я могу его обменять, я могу его закрыть к нему доступ, открыть к нему доступ. Я владелец моего контента. Первое, что вообще для любого креатора очень важно, это мое... Это не платформы. Несмотря на то, что я пользуюсь платформой, да, второй момент. Люди смотрят мой контент, и если он кому-то нравится, он что-то достоит. Потому что каждый просмотр, каждая, это транзакция. Да, Я не могу взять себе просто и там накрутить, грубо говоря, этих количеств. Точнее так, я могу накрутить количество этих просмотров, но эти количество просмотров накручены по-настоящему. То есть они что-то достоят. Одно дело, что я просто поставил бота и сказал бот, Заходи на сайт, просматривай видео до конца, следующее, 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 следующее. У меня бот накручивает, мы поэтому можем увидеть. Накручиваем вам просмотры, лайки, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я могу заставить программу делать. Если я так заставляю делать программу Web3, я должен бабок зарядить. У меня каждый просмотр стоит транзакция. Я должен платить. То есть эти просмотры реально оплачены, да, тем, кто их накрутил и так далее сделал. То есть они что-то имеют. Следующий такой момент, который будет очень важен в Web 3, в отличие от web 2 Я когда создал свой контент, и я могу его торговать. Я могу его. Мой контент я сейчас не могу... В ТикТоке я не могу его обменять на другой контент, да, или каким-то образом. И... Мой контент на ТикТоке зависит от просмотра кого-то там другого, кто ставит мне какие-то там лайки и как-то это меня повышает. А в Web3 я заинтересован в том, чтобы мой контент смотрели, то есть я выдаю что-то. Да, я креатор, я хочу привлечь внимание к своему видео, и поэтому мне мне лайки ставят, а я раздаю NFT за просмотр моего контента. И я делюсь ценностью своего контента с теми, кто смотрит. И тот, кто смотрит, уже смотрит это не только потому, что это ему там нравится, а потому что он еще за это что-то получает. Он он разделяет со мной ценность контента. То есть, грубо говоря, так твое видео, если ты его один посмотрел, ничего и не стоит. А вот когда э, его посмотрело много, оно приобретает ценность. Значит, те, кто посмотрел его, тоже внесли свой вклад. Значит, надо с ними разделить ценность этого. И вот это кардинальное отличие Web2 от веб 3 соцсетей, в котором платформа является просто платформой и собственностью, распределенной собственностью всех их участников, как креаторов, так и пользователей, в отличие от Web2, где малая группа лиц зарабатывает на рекламе, отбирая у тебя то, что ты создал.
0: Ну, тут еще важно упомянуть все-таки, что без э, сетевого эффекта сложно добиться э, хотя бы таких же результатов в плане э, охватов и все прочее. Я имею в виду, что вот у ТикТока там сотни миллионов э, пользователей. И если бы был, условно говоря, э, веб-3 соцсеть с... э, там, умной э, дистрибуцией вот контента, что там люди его начинают смотреть, и он все больше и больше распространяется, но для этого нужны, опять же, по сетевому эффекту люди уже внутри э, приложения или там, или этой соцсети. Короче, сетевой эффект очень важен, потому что если это будет очень крутая веб-3 штука, но в которой будет там 100 человек, ну, э, там вряд ли будут миллионы просмотров.
2: Да, да, я соглашусь, что нужно с чего, ну, как бы, да, какое-то начальное количество людей должно быть, чтобы это начало массовее и массовые распространяться. Но, как бы, как происходит на самом-то деле сетевой эффект? Я посмотрел видосик, и я скидываю ему дружбану куда-то и говорю, зацени, вообще прикольно. Да, кто-то создает группу из какие-то блогеры. Есть же каналы в Телеграм, где люди постят то, что им понравилось из ТикТока. И это там, типа, мне сын присылает в Инстаграме, я общаюсь, и он мне в Инстаграме или в Телеграме присылает что-то, что ему понравилось из Тиктока. Вот, соответственно, если у меня будет ссылочка, которую я могу, я беру, смотрю, просматриваю видео, я еще за нее втиху получаю, я могу ее еще отправить своему дружбану и сказать, а если ты крутое видео и еще и навтиху получишь, которая будет являться ценностью, частью ценности этого видео. И чем больше ты просматриваешь просматривающих это видео, тем дороже это видео, тем дороже твоя часть как просматривающего. А можно же еще сделать так, что там типа я, э, э, всегда же такое там типа люди собрались и начинается там диджей YouTube. Да, и кто-то там, типа, а такое видели, а такое видели, типа, я первый это увидел, я увидел это первее, чем остальные, я это другим показал. Пожалуйста, благодаря блокчейну мы можем реально узнать, кто посмотрел первый, мы можем сказать, что а, просмотр первые NFT, первый просматривающий получает NFT, у которой большую ценность, чем последний, и у тебя мотивация посмотреть какое-то новое, ты уже смотришь, ну, у этого уже миллион просмотров, да, там, типа, моя уже часть, там ничего не стоит, а у этого еще, посмотреть, вдруг это выстрелит, то есть я думаю так, что это просто game changing, да, там, типа, смена правил игры, не будет уже, просто не будет так, как было, и новые правила кажутся куда интересней новые правила исключают э, вот эту фикцию, что я буду просматривать то, что мне подкинул алгоритм, а не я буду просматривать то, что мне подкинул дружбан. Хотя с алгоритмами тоже интересно, надо здесь надо подумать, надо подумать над искусственным интеллектом и как это вообще все обрабатывать. Но правда. А блокчейн идеально подходит под АИ, потому что блокчейн – это база данных, а базу а интеллект, нейросеть мы тренируем на базе данных. То есть у меня уже есть база данных, мне единственное, и ей владеют все. Проблема а, всяких фейсбуков, гуглов, их, их искусственных интеллектов в чем заключается? В том, что они наши данные отдают свои нейросетки обучают, а нам пользоваться этими данными не дают. Если я хочу взять и обучить нейросеть, отличать кошечек от собачек, мне надо 100 тысяч кошечек фотографий и 100 тысяч собачек фотографий. Надо их разметить, надо, чтобы сеть их проверила и сказала. А потом мне надо вручную это все проверить и сказать, да, здесь ты прав, здесь ты не прав. Здесь кошечка, а здесь не кошечка, здесь собачка. У меня нету, даже если я смогу это сделать и так далее, у меня нету этой базы данных. Где я возьму эту базу данных? Google и Facebook забрали наших кошечек и собачек, чтобы делать на этом бабки. А мы это самое, им поставляем новую дату. И как бы, а за это что мы получаем? Бесплатное использование их не платформы, которая подсовывает нам рекламу, чтобы мы что-то купили.
0: Да, пока так. Но мы движемся в правильном направлении.
2: Да-да, в общем, э, и пока, как бы, вот да, у Умнифликс, просто чем больше я об этом думаю, чем я больше на этом смотрю, я вот прям понимаю, что очень скоро. Э, надо как-то подумать, как реализовать тоже вот. Представляете, э, мы сейчас вот здесь все сидим, и мы здесь находимся, потому что у нас есть аккаунт Telegram. А вот круто было бы, что я взял и э, с валета своего подключился, и вот видеоконференция, это будет в Умнифликсе. То есть можно будет делать видеоконференцию с коннектом с вашего валета, если там есть NFT. И мы можем сразу это самое, взять, раздавать какие-то там, делать там мероприятия. там Только для тех, у кого есть это NFT, или там только для тех, кто посмотрел этот видосик.
0: Mm-hmm. Ну да, тут такая нужна продуманная стратегия. Те, кто ну, смотрит...
2: Да, и вот здесь, здесь уже вступает, здесь ты уже царь и бог, здесь уже вступает маркетинг, да.
0: Ну только да, чтобы палку не перегибать с этим маркетингом, чтобы не начинала тошнить от него. Иногда такое тоже бывает. Так, давай немножко поговорим про проекты на космосе, еще остальные, другие, если были такие, за которыми было что-то интересное наблюдалось тут можно и криптокю подключить мы с ним немножко в самом начале начали затрагивать но не до конца мне кажется обсудили в спрашивают что с джуна джуна летит в тартарары и даже. А... рынок такой
2: Итак, друзья, все летит в тар-тарары и будет лететь до определенного предела, пока не достигнет своего дна, скажем так. И, конечно, было бы суперски, вот я прямо, конечно, сейчас супер время для того, чтобы брать и закупаться, но как бы уже закупился, я уже думал, что дно уже было раньше. Да, но давайте посмотрим на какие-то такие фундаментальные показатели побуду чуть-чуть э, Владимиром Успокаивающим. Вот, зайдем на коины и зайдем на биткоины. Мы видим, что уже на протяжении долгого времени, да, как бы, мы находимся на одной позиции в 30 тысяч. И вот э, ниже мы не падаем уже очень давно. Если мы посмотрим, вот этот локальный минимум, да, вот это, Поддержка 30-тысячная. Вот а, в какой-то момент, и это будет как-то вот так вот, эта штука сделает совсем низко, так, трик да, может быть, аж до 26. А потом будет суперподъем. Потому что если мы посмотрим, например, вот подъем этот, тринг да, что это было? Вот он держалась, 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 совсем вниз и вверх пошла, Да. Как бы, вот мы посмотрим там типа держалась, держалась, держалась вниз, вверх пошла. То есть, а, а давайте передвинем это куда-то сюда, да? Чего мы там видим там? Держалась, держалась, держалась вниз, вверх пошла, да? Там типа держалась, держалась там три, три, три. То есть, если мы посмотрим на фундаментальные какие-то market capitalization всей крипты. Вот, да, это вообще глобал по всем там коинам. Вот посмотрим с этого какого-то момента. Вот мы барахтаемся, 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 барахтаемся. Да, вот на то Вот вполне возможно, что total market кап опустится прям чуть ли не до тысячи миллиардов. Вот этот показатель был. И вот мы сейчас, а мы сейчас на 1,3 вот э, на 1,3 тысячи миллиардов. Вот до одного, может быть, мы опустимся, хотя навряд ли, потому что вот здесь мы опускались до 1,250. Судя по всему, падать уже некуда. Но зато мы теперь посмотрим предыдущие пики, на которые, до которых мы будем расти. Да? То есть, если мы здесь дорастали... Так, давайте-ка как. Вот, до каких-то пикового момента там, в и 2,3. Вот здесь мы дорастали до 3. Следующий будет там 3,5,4. Ну, то есть, готовимся к... Когда это может быть? Ну, в прошлом году все началось в конце июля. Плюс должен быть там G-Halving, прочее, прочее. В общем, я... Полностью, ну типа, все мои средства, как стейкера, если в исчислении в долларе, попадали вниз. Но если в исчислении монет, количество монет растет. То есть, в какой-то из моментов монеты станут стоить дороже, а монет будет больше. Вот я сижу и жду. Единственное, что да, закупиться не могу. И когда мне надо что-то разменять, я такой, о мой бог. Неужели сейчас придется менять на доллар по такой цене? Ну, скрипя зубами, меняю. Вот. Но как бы скоро будет очередной рост. И почему будет очередной рост? Потому что некуда входить в другое. Да? То есть люди выходили из крипты в фиат на глобальном падении. Куда переходить из фиата обратно? Нету ничего, кроме крипты. Вот, соответственно, все будут, часть пойдет в какие-то спекуляции, конечно, кто-то будет там пытаться это самое, часть пойдет в рост каких-то там э, проектов. И сейчас все, и в третий такой момент, когда все на росте, проекты такие расслабленные, ох, класс, бабки есть, ничего делать не надо. Когда все нападение, и все проекты говорят, так, 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 нам надо срочно апдейтить, делать дополнение. Посмотрите, как круто обновляется там типа Осмозис и прочее, прочее. да, там сколько там функционала появилось. Я же сейчас демонстрирую экран, да. Там типа, там, <с devient> Да, да, там типа... Все там, инсинтивайзи, там, all pools, прочее, прочее. Как удобно сделали там assets, что я могу взять теперь, фильтровать, выключать more, less. Как удобно, там, типа, вот, благодаря Dexmos можно смотреть, там, daily return, там, там, weekly и так далее. Всякие апдейтов. Происходит в такие моменты самое большое количество. Соответственно, функционал растет. И вот в один из моментов, когда людям надо будет, все скажут, рост, рост, все, начался бычий рынок, что-то такое будет. Везде все будут куда идти, но там где легкий функционал, туда, куда легко, где мне легко зайти, где мне легко обменять, где мне, где мне все понятно, где все в несколько кликов. А вот космос как раз этим отличается от многих других. Так что, почему все так падает? Ну вот потому что кто-то продает с надеждой перезайти снизу. Ну вот для стейкеров это не работает. Монеты застейканы, но так приносится плюс прык
0: да, для стекеров это все совсем по-другому видится, что но просто... и как бы это у
2: меня и потерь нету. Да, то есть в монетах у меня сколько было монет, у меня стало только больше монет. Я реинвестирую, реинвестирую. Да, а, в, в сравнении с долларом да, у меня стало меньше в долларах, но я же не выходил, я же не продавал, поэтому для меня это самое просто, грубо говоря, так мой реворд в долларовом исчислении упал, но э, как бы а в монетках. Так нет. И в монетках-то он когда-то вырастет.
0: Тут пишут, что по поводу рынка, что должен опуститься до 1 триллиона или еще на 50 миллиардов ниже для полного разочарования, чтобы все слабые руки скинули свои активы. Да, есть такой эффект. Если кто не знает, ну, это паническая продажи называется а да
2: да и мы, мы увидим его люди будут вот я вам говорю так что в один из моментов мы увидим даже может быть биткоин по 25 или по 26 но друзья это будет 15 минут период и потом пш- и потом полетится. И, и все начнут там типа везде опять там новый 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 типа новый рост
0: да Bitcoin, но я азов. такое уже
2: много раз видел, с 2016 года такое уже было столько раз, что как бы я, я понимаю напряг людей, которые зашли там типа в джуна по 20 и так далее, я тоже покупал, вот, и такие, сейчас, а сейчас три такой, что такое, ничего страшного, увидите по 40, по 60 и так далее, просто и увидим мы и биткоин по 100 тысяч, и дороже мы его увидим, так что это самое. Просто эм, сейчас такая-то пятиминутка буддизма, все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Ну типа сейчас так, потом будет по-другому.
0: Кстати, еще момент по поводу ждать. Тут ну такие две, мне кажется, составляющие. Да, ждать. И вторая быть еще как-то более-менее в информационном поле, чтобы как-то понимать там, что как идет, движется и так далее. Потому что я помню очень четко, когда это очень, ну, полнейшее разочарование было, когда эфир доходил до ниже 100 долларов, 100-110, в какой-то момент он до 90, по-моему, упал. 90 долларов эфир, ну, камон. Ну, тогда биток там что-то просел, там ниже 10 тысяч болтался, там, до 5 доходил и тоже у всех... А- но ну, это вот это в 2018 году было да Просто... тогда даже
2: биткоин максималисты такие уже перестали быть максималистами представьте падение битка с 20 тысяч и там типа самая низкая была да там что-то 4 с половиной в какой-то он 15 rubbish, минут он держался на этом и все и потом понеслось вверх и э, как бы э, увидели еще больше но тогда э, Такая апатия была, то есть настолько было, что, что даже государства перестали говорить о регуляции криптовалют. То есть, знаете, уже даже государство, а, все, фигня сдулась. Во, ничего не сдулось, все так надувается.
0: Да, 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 да. Просто стоило ну, подождать и немножко все-таки следить, что, собственно, и мы продолжаем Давайте делать. уже...
2: Еще чуть-чуть оптимизма, чтобы… Давайте посмотрим вообще… Вот э, если кто-то хочет, кривая адаптации технологии. Кривая адаптации технологии. И вы сразу найдете очень много э, картинок. Это работает к продукту, ко всему, ко всему, да? То есть э, сначала… Вот посмотрим на такую более точный какой-то график, да? И вот появление технологии, да, вот какая-то там, да, там типа, вот она по экспоненте растет, 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 набирается, да, потом типа, и потом такой там спад. И это работает вообще для много всего. Ну, вы увидите чуть-чуть там разные штуки. Но вот то, если мы сейчас посмотрим на то, что мы видим, это не соответствует это мы на как раз на ком-то на подъеме бим бим, то есть вот эта штука там типа это вот такая маленькая маленькая мы на экспоненте который только поднимается почему мы так можем говорить что мы только на экспоненте почему почему бы этот график не описать что а вот это падение это уже вот эта вот часть какая-то, да, там типа вот, да, ну, во-первых, по количеству людей, потому что мы можем увидеть инноваторы, early adopters, да, early majority. Вот инноваторы уже время прошло, да, в инноваторов вы уже не попадете. Мы все early adopters, мы на самом большом подъеме. А вот до early majority, до прагматистов, да, мы еще не дошли. Мы пока технические энтузиасты, визионарии, кто здесь находится. А вот прагматиков мы еще не захватили. А как бы, когда мы захватим прагматиков? Ну вот когда э, наши мамы, папы... А ну это может быть даже там типа скажут, ну да, да, тоже давай сейчас установлю себе Метамаск по собственной воле. То есть mm-hmm. а, сейчас мы еще, ну типа в начале, грубо говоря, что вот это такое? Это 50% общества, это 4 миллиарда людей должно быть в крипте, чтобы мы достигли вот этого пика. А мы этого пика в 4 миллиарда людей, а мы на 200 миллионах. Понимаете, что такое 200 миллионов от 4 миллиардов? Ну, от 1 миллиарда 100 миллионов – это 10%, процентов, 200 миллионов – это 20%. процентов. А если мы теперь на 4 разделим, это 5%. Мы пока достигли 5% порога, то есть мы вот где-то здесь. И нам теперь с пяти расти, мам, не горюй.
0: Да. Ну, согласен полностью. Плюс я бы еще добавил, знаешь, что, что, когда эти, вот есть знаменитый, не перестаю его рекламировать, мне кажется, постоянно, MIT-курсы про блокчейн и деньги, и там они тоже рассказывают о том, как... Как, в принципе, в финансах простая автоматизация внедрялась. Те же компьютеры, они внедрялись там, по- по-моему, почти 10 лет или что-то 8 лет, очень долго. А обсуждались еще до этого, еще там что-то, сколько-то лет. Также и здесь, мне кажется, чтобы полноценно мы внедрили, это нужно, ну, как минимум 10 лет, а то и больше. А что говорите, пошло-то... друзья?
2: мы сейчас сидим общаемся в разных местах по телеграмму онлайн супер и нету до сих пор электронной подписи вы до сих пор приходите ручкой и подписываете от руки какой-то документ как бы друзья ну типа цифровизация она типа идет конечно но типа судя по всему что государство очень реакционное и они как бы будут последними кто что-то там примет И поэтому надо, наверное, ориентироваться не на самое реакционное звено, а наоборот на первопроходцев.
0: Да, да, да. да. Так, окей. Кстати, про веб-3 сети вообще интересная тема, потому что вообще непонятно, ну, вот осмозис, ладно, а как остальные будут двигаться, пока не очень понятно. Но, мне кажется, для этого тоже еще должно пройти какое-то количество времени, чтобы стало более-менее понятно. Там какие-то Но новые вот
2: механики. Давайте посмотрим на то, что нам дает Juna Network. Почему вообще Juna, мне кажется, супер супергем? Ой, не Juna Swap, а Juna Network.
0: Juna, да. кстати, а там вот... вроде дают... эти Тоже, Тоже, да,
2: да, там тоже есть JunoHack, но там больше для разработки, но тоже можно что-то, да. Вот есть э, экосистема Juno, которая растет, и уже более 50 проектов. Ну, что ж ты не отображаешься, друг. Сайт они новый сделали очень красивый, но он грузится просто отвратительно долго. Ладно, коль у нас пока это ничего не работает. Да, там, кликнем на экосистему, а вот все загрузилось. Да, и вот мы можем увидеть, сколько всего создается на джун, сколько всего делается, разных там проектов. И даже спутник Networkbot тоже имеет к этому отношение. Соответственно... Uh, уже сейчас, чем не хотите создать свою организацию, вот мы можем взять создать DAO, создать имя, сделать описание, там все, токен свой создать. Вот сколько у вас займет создание организации, сделать легальную э, организацию, зарегистрировать, чтобы она у вас там нормально функционировала и так далее. Ну, там, 30 дней, бумажные волокита, прочее, прочее. Здесь вы можете прийти и создать свое DAO, создать свой токен, создать свою ценность, и потом будет там, типа, э, не знаю, там, э, давайте посмотрим: да, all DAOs, которые есть. Конечно, здесь целая тучка-то там скама, и, может быть, там еще какие-то, там, да, там можно посерчить. Ну, вот там, типа, два пропозала, да. Вот есть какое-то там, я могу взять, если у меня есть этот сан, могу его застейкать, чтобы получить вотинг power. там все, все указано, что есть, могу создать пропозал, могу сделать предложение, могу его, типа, есть трежери. То есть здесь есть весь функционал того, чтобы мы горизонтально с вами взяли и объединились, можно создать DAO, L-Nodes, nodes типа, и взять и сказать, кто там, типа, и раздать монетки. Да, там типа и устроить голосование там. о чем будем говорить там, предлагаю на следующем там видео поговорить про это там устроили пропозицию проголосовали кто-то потом может эти монетки там э, появляется какая-то кто-то взял принес какую-то пользу да пришел скинул это в трежери. мы говорим у нас э, раньше было тысяча наших токенов приравненные ни к чему а теперь я сюда накидал там типа 100 атомов Теперь тысячи наших токенов это 100 атомов Фига себе. И там уже внутри есть этот весь функционал. Я сам могу свою внутренний капитал накидывать. А как я его буду распределять в Друзья, давайте сделаем то-то, то-то. Купим новый микрофон, там, или там, типа, приобретен там или еще что-то там. Типа, нужна ли нам реклама там-то, там-то? И а, все сообщество вокруг проекта может, и это не должна быть какая-то многомиллионная структура. Фишка именно в сообществе. Вот у нас есть телеграм, в котором мы общаемся, обсуждаем что-то. А вот нам надо принять решение о том, как наша группа дальше развивается. Ну вот можно уже создать свое DAO и это, ну типа, сто... оплатить транзакцию в 2 тысячных джуна, создать свое DAO. Давайте поэкспериментируем. Почему бы нам всем не взять и не сделать? И будем, например, брать и какие-то там, не знаю, там посетил мероприятие, там типа, да, что-то оставил там типа, токен тебе издал, вышел. Ну, придумаем какую-то интересную математику игровую. И это поможет развиваться и сообществу, и нам, нам это даст. Почему, почему я должен в этом участвовать? Потому что это будущее. Это как бесплатные уроки по тому, как будет функционировать сообщество в будущем. Обладая таким, как бы, мне очень помогло развиваться в крипте, что до крипты я был социальным активистом. Я участвовал в правозащитном движении, экологическом, работал в фонде помощи заключенным их семьям. И всю свою там, типа, какую-то там взросление там после института я провел в кружках людей, где мы поднимали руку, говорили там по очереди, там сейчас говорит этот, да, пытались достичь консенсус, мы говорили о консенсусе еще до появления биткоина, да, там есть такая э, книжка, э, как же его зовут, Пи- Питер Гилдерлос, а, о том, как достичь консенсуса и что такое консенсус. Вот, и э, нету такого в институтах, в институтах не преподают. Как быть, как работать внутри группы, что такое быть частью сообщества? А у меня был весь этот опыт. И когда я пришел в крипту, для меня это было, для меня некоторые моменты очевидно понятны. Там, не надо грубить, не надо хамить, не надо. Почему? Почему некоторые этого не? Потому что общее настроение группы падает, если кто-то с кем-то ругается. Люди пришли в сообщество не для того, чтобы смотреть, как один человек другому пишет ⁇ Ты дурак, нет ты дурак, нет ты дурак ⁇ Ну, типа, ребята, там, типа, личка есть. Да, некоторые не понимают, потому что нет опыта а, того, как, что такое быть частью сообщества. Соответственно, этот опыт надо как-то получать. И вот такие создания, дау и участие, и голосование, и принятие решений дает а, огромные а, перспективы, потому что... В будущем очень много будет строиться на том, как на поведении в сообществе, о том, как вся сообщество ведет, как оно чувствует себя однородной, разнородной группой, как оно сообществует как живой организм. Да, у нас есть какая-то внутренняя иммунная система. Что это такое там? Типа, спам пришел, скам пришел, эти люди обманывают нас, мы их поблочили. Вот это наша иммунка. Мы себя защищаем, мы защищаем наши внутренние клетки, мы беспокоимся. О, это новичок, он пришел там, типа, что мы пишем человеку? Не верь тому, кто пишет тебе первым. Да? Почему я трачу время на то, чтобы объяснять новому пришедшему человеку, чтобы он не верил тому, кто напишет ему первым? Я, как бы, э, иммунная система этого организма, я понимаю, что это там, типа, это нанесет ущерб ему принесет ущерб всему сообществу. Мы как сообщество проигрываем, если мы не поддерживаем новеньких и так далее. Соответственно, вот надо как-то этот опыт получать. Создание и участие в DAO – это бесценный опыт, который вы не в состоянии приобрести в институте или в школе. Есть всякие там кружки, например, тимбилдинг, можно сказать, там, социальная инженерия, социотехника. Но это все за пределами стандартного образования. То есть, если вы почитаете книжки, много в этом сделано просто официальное образование оно не заинтересовано оно зачем создано ну типа чтобы вы сидели за столом подолгу там и типа говорили по руке да и слушали старшего вот и чтобы вы научились отмазываться почему почему опоздал на работу ой я это, в пробке стоял знаешь, проспал ну типа ну, надо же красиво отмазаться вот этому школа учит прекрасно но как бы она не дает навыки быть частью сообщества, это важно, поэтому можно сделать смелый эксперимент, мы ничего от этого не теряем, а потенциально можем пообрести ценную монету, которая э, будет что-то стоить на рынке.
0: Монету этого да, вот имеешь в виду.
2: Да, да, монету лодос-нодос.
0: Можно создать, создать,
2: и как бы. А потом ты говоришь за мою монету лодос-нодос там типа можно. Не знаю, там, получите... Вот у нас есть сообщество, и мы сообществом предоставляем сервисы. Да, или не знаю, что угодно. Вот за нашу монету можно эти сервисы внутри там получить.
0: Кстати, или можно вот по поводу сервисов, да, у меня единственное, что приходит на ум, это вот у нас есть комьюнити разработчиков, там, как веб 2 так и вот три разработчики. Мы потенциально могли бы, да оказывать э, услуги и помощь по разработке чуть ли не даже внутри комьюнити и за его пределами. Ну, чуть-чуть этим уже занимаюсь.
2: Да, то есть зачем мне владеть монетой? Монета мне дает право голоса. О чем мне дает право голоса? Право голоса дает мне распределение бюджета. Откуда у вас бюджет? Ну вот мы как мы одна тусовка, я скинул, ты скинул, вот у нас есть бюджет. Вот мы э, коллективно руководим нашей фирмой. Как наша фирма будет развиваться? Кто будет принимать решения? Кто в совете директоров? Тут у кого есть эта монетка. А как мне получить эту монетку? Ну, первое, ты можешь прийти что-то сделать. Мы дадим тебе монетку. Ты пришел, нарисовал картинку, сделал сайт, РТТ, получил наши токены. Теперь ты можешь голосовать и распоряжаться бюджетом. Второе, ты пришел и купил. Ты говоришь, я, ребят, не разработчик, я не то, не все, но я могу бабками помочь. Скидываю в казну, хочу быть частью, принимать решения. Хочу бюджет. Мы же берем, приезжаем в какую-то страну и покупаем себе иногда вид на жительство. Некоторые страны говорят, будь бизнесменом, приедь в нашу страну, открой бизнес, отплати нам 100 кусков, мы тебе дадим вид на жительство. Будем, что Будет у тебя право голоса, будешь голосовать, менты тебя защищают, в школу отправишь ребенка и социалку, и типа дадим. Класс, класс, хочешь, хочешь, хочу, конечно, покупаю. Вот так люди, у которых, ну типа... Мы мы хотим создавать, быть частью чего-то. Это наша социальная потребность – осознавать себя частью коллектива. Ну, то есть так, все, кто не осознавал себя частью коллектива, умерли и не оставили потомства. Ни один отшельник не родился от другого отшельника. Все отшельники появились В больших скоплениях людей, которые прекрасно себя чувствовали. А вот все, кто как бы уходит жить один, как бы умирает, и мы вот все потомки тех, кто не ушел и не умер, вот поэтому это наша биологическая потребность. Она у нас в ДНК прописана. Мы... Целая туча экспериментов. Одинокие люди умирают раньше, имеют хуже иммунную систему, стареют быстрее, бла 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 Люди, которые находятся в социальном взаимодействии с другими, долго сохраняют рассудок, стареют медленнее, с хорошей иммункой, бла-бла-бла. Посмотрите, это не я придумал, это все ученые. И, соответственно, mm-hmm. вот нам надо как бы создавать вот эти социальные структуры, осознавая себя частью чего-то большего чем являемся мы и как бы блокчейн дает нам для этого тулзу инструмент вот джуна дает
0: тут уже подсказывают какую-то идею по поводу э, дау что еще туда подключить стримы и стоимость э, просмотров стримов будет стоить э, в токене вашего дау его можно NFT подарить, продать. Ну, тут, кстати, вот э, токены NFT – это, мне кажется, такие какие-то взаимозаменяющие вещи. То есть, либо NFT делать уже тогда. Не, ну, просто ей... NFT
2: должна быть… Это NFT для индивидуального. То есть, имеется в виду так. Общий бюджет мне легче считать не в NFT. В NFT мне надо считать что-то конкретное. Да? Например, в NFT я могу… Э, Посмотреть, ну, типа, кто-то сделал что-то для сообщества, что я не могу оценить деньгами. Например, я прихожу в сообщество, пишу, «Доброе утро, друзья! Как бодрость духа! Зацените крутой мемчик всех! Ха-ха-ха! Плюс пять!» И мы этому человеку выдаем NFT, там, типа, там, человек настроение. Это неисчислимо, да? Но зато другие люди будут видеть, да, и мы можем всегда сказать, что... Вот эта типа штука, которая у тебя отмечена, она тебе дает там, типа, много. Ты весел... ты всем делаешь лучше настроение. Поэтому, когда мы будем делать приватную тусовку, где мы будем там, типа, кипеть ого-го, ты там будешь. Потому что у тебя это NFT настроение, да? А кто-то приходит и такой бу-бу-бу, бу 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 то мне не нравится, все мне не нравится, почему все падает, бла-бла-бла. Мы ему хреновую nft на там, типа, человек, который портит настроение. С этой NFT-хой ты на нашу тусовку не придешь как бы, а что мне надо сделать, чтобы от нее избавиться? Надо сделать что-то хорошее, там, типа, да, там бернуть ее как-то. То есть NFT могут быть не только позитивные, NFT могут быть негативные. У меня Flix дает возможность отправить такую NFT на адрес, которая типа ты ее не можешь убрать, она not transferable. Да, и вот можно создавать такие NFT, там, типа, зануда, да, там типа постоянно фуд наводит, как бы. И люди уже такие будут, а окей, окей, там типа. Да.
0: Вспомнил товарища одного из криптоотусовки, его зовут вроде как Игорь, его вроде как все знают, ну многие знают, и он такой тоже, вот как раз антигерой крипто мира, который приходит и говорит это все скам, там, ничего не работает, ноды денег не дают и так далее. Ну, кстати, тут интересный момент по поводу DAO и NFT, если это, допустим, делать на Juno, это же нельзя никак связать с Omniflix. Так, подожди, ты замечен? Не слышите? А Легко! Алло? Когда а, ты попадаешься
2: к Omniflix, он у тебя смотрит по всему Кеплеру. Просто там хоть Juno, хоть Osmo, то есть абсолютно все равно. Ты и я там... То есть... Вся, в этом есть прелесть экосистемы Космос. Ты можешь обладать одним адресом, а я из этого адреса могу вообще все другие видеть. То есть, э, э, все, все ABC блокчейны как один единый блокчейн, который позволяет мне передавать средства. И я, давайте, мне все равно, какой у меня адрес и где у меня что застейкано. Только мне на, за транзакцию надо, соответственно, там, в джуна-джуна платить, в 8 8
0: <Связ> угу. надо подумать сейчас пока мне кажется у меня мозги плохо соображают ну в идеале ну точнее самый простой вариант конечно это просто взять на на джуне сделать дау каким-то токеном и продумать какую-то интересную механику взаимодействия вариант посложнее это как-то это все связать со смозе сам еще чтобы туда фигачить стримы я там залазил смотрел что особо разобрался как-то сложновато все интуитивно пока это как блин я вспоминаю как это только входил я в крипту это прям жестко было очень жестко да там что-то я вроде не тупой я не просто не тупой я в свое время там один из первых людей кто на телефонах прошивки менял вот просто вот так легко а а скриптой мне пришлось там попотеть прям, чтобы как-то ну, понять.
2: Все новое, оно сложное, конечно, потому что э, надо изменить просто логику, надо изменить мышление. Мы привыкли вот функционировать в, в одном. Это как приблизительно как, представляешь, для меня такое, я все время сидел за компьютером, у меня клавиатура и мышка. Я игроман, я классно играю. Я в Mortal Kombat на компьютере, Шаукана на раз. Мне дают этот джойстик, от приставки, я не могу вынести там, типа, третьего героя, как бы. Я говорю, дайте мне клавиатуру, я могу все на клавиатуре делать. Вот надо просто перестроиться, да. Игра одна и та же, а как бы, ну, просто по-другому надо э, мозг перестроить, да, там, типа, по-другому нажимать. То есть здесь все это зависит не от умности или глупости человека. Это, типа, э, это навык, который, это как играть на гитаре. Каждый может научиться играть на гитаре, если будет сидеть и перебирать аккорды там. Через 20 часов просто. Не каждый сидел и 20 часов перебирал аккорды. Просто надо делать, каждый может рисовать красиво. Просто надо сидеть и рисовать долго-долго. Обычно люди приходят, рисуют, порисуют, говорят, а у меня ничего не получается, и забрасывают. Ну, типа, а ты попробуй 20 часов потратить на это. И вот 20 часов, как правило, хватает для того, чтобы мозг выработал устойчивые связи.
0: А 10 тысяч часов, по-моему. Это для того, чтобы
2: стать профессионалом мирового да. уровня. То есть 10, да. это если ты хочешь соревноваться с теми. 20 часов любитель, 300 часов профессионал, 10 тысяч часов эксперт мирового уровня.
0: Угу. Согласен. Ну и сюда, чтобы еще добить, тоже где-то недавно читал, или кто-то говорил, что если вы там... Вот действительно что-то делать, допустим, вот подкасты. Если вы делаете подкасты и у вас больше там, 15, по-моему, или 20 эпизодов вы сделали и делаете дальше, вы уже делаете больше, чем 95 людей во всем мире, потому что они все сдуваются еще в самом начале.
2: Да-да. Вот э, хочу поделиться с вами супермотивашкой, мотива- да, на YouTube. Который называется там 20 uh, 20 hours to learn anything. А uh, может быть, даже мы на русском это найдем.
0: Ух ты, это ТЕД.
2: Это ТЭД Толкс. Вообще, uh-huh. я очень люблю ТЕД толкс. Uh, сейчас, и мы сейчас делаем там 20 часов. Это удалим. Найди-ка мне на русском. Так, Каутман, 20 часов, а вот, как выучить что угодно за 20 часов. Вот, поделись этим тоже с аудиторией. Друзья, это, это видео помогло мне написать моей подруге диплом по экономике. Мы сидели на кухне, я тоже, типа, компании, и там одна подруга говорит, ой, мне надо диплом писать, там, типа, пятый курс. Я говорю, по какой теме? По экономике. Я говорю, легко напишу вообще тебе. Она говорит, что в натуре? Я говорю, за 20 часов. Говорит, натуре за 20 часов давай напиши. Но ну, у меня уже некуда было отходить. Я за 20 часов написал диплом, который она сдала на пятерку. То есть человек учился 5 лет на экономиста. Я в экономике не особо. Через 20 часов я знал, что такое диаграммы Парета. Ну, я сначала там 2 часа потратил на то, чтобы как писать дипломы. Um, посмотрел все по пунктам википедии короче 10 часов я читал о том как э, писать дипломы и что такое там экономическая и еще 10 часов я и накалякал там за 100 страниц и это заняло у меня 20 часов реального времени ну то есть приблизительно около 10 дней по 2 часа в день я на это уделял я ну, как бы э, работает просто стопроцентно Просто воспользуйтесь этим методом, и вы офигеете. Что угодно можно выучить за 20 часов. Вот я сюда кидаю. Иван, Иван.
0: Угу. Ну да, в чатике видно. В
2: да, так, все. Да,
0: выучить за 20 часов. Это, конечно, круто, безусловно. Ну, в любом новом нужно разбираться, стараться вникать. Это и ваш мозг развивает дополнительно. Я такой штукой давно занимаюсь, изучаю. и Это называется, ну, как, как развивать ваш мозг, чтобы он там не застаивался и так далее. Это очень полезно. Там любое действие, которое для вас там не непривычно, вплоть до того, что чистить зубы левой рукой, это развивает ваш мозг. Так, э и тут еще спрашивали, э тут еще спрашивали по поводу э Proof of Work и Proof of Stake. В чем сила? Ну, странно, конечно,
2: спрашивать, э ну, на самом деле, <связан> у меня есть видео, которое, у, которое прекрасно это объясняет. Видео вышло на forklog. Сейчас я тоже, но я уделю этому сейчас время. Вот если мы сюда зайдем на forklog в плейлисты fork the system, мы увидим, что алгоритмы proof of fork или proof of stake. Вот Здесь это видео рассказывает за 14 минут фундаментальную разницу. Так, прошу прощения за фракталы. Так, оп, оп, я его тоже сюда кину. Сюда кину. Но фундаментально, как я, почему это консенсус и почему это называется proof of work, доказательство работы или доказательство стейком. Как я могу доказать то, что я заинтересован в сети, когда вы не знаете, где я нахожусь, кто я и вообще. То есть какой-то чувак запустил машину, как мне узнать, приносит он пользу сети, заинтересован он в сети или не заинтересован, враг он или друг. Мне надо это как-то доказать. Первое доказательство, которое было придумано, это доказательство работы. Для того, чтобы доказать, что ты заинтересован в сети и приносишь пользу сети, ты должен проделать вычислительную работу. Эта вычислительная работа заключается в решении математической задачи. А решение математической задачи, на самом деле это подбор, строится на том, что у тебя есть компьютер, который работает, подключен к интернету, который хранит блокчейн, потому что он на основании предыдущего хэша должен высчитать хэш следующего блока со всеми транзакциями. То есть, если ты прислал ответ, значит, у тебя работает машина, значит, она синхронизирована с блокчейном, значит, ты хранишь блокчейн. Ответ. И почему это консенсус? Все согласны с тем, что тот, кто доказал работой свою заинтересованность в сети, получит новую эмиссию. Кому придут новые монеты с блока? Тот, кто прислал правильный ответ. Тот, кто содержит машину, блокчейн, бла-бла-бла. Произвел работу. Как я могу еще доказать, что я заинтересован в сети? А я не продаю монеты сети. Я их храню, я их удерживаю. Все продают, все спекулянты. Они нас продадут при первом же опасности. А я не продаю. Я верю, что в будущем будет круче. Я их застейкал, я их заморозил. Я их не могу продать. Все продают, я держу. Значит, я заинтересован. Я доказал свою заинтересованность в сети тем, что я не продаю монеты. Я удержал стейк. Соответственно, кто... А почему это консенсус? Все согласны с тем, что тот, кто удержал монеты, доказал, что он заинтересован в сети, значит, получит новую эмиссию монет. И не надо производить ненужную вычислительную работу. Плюсы и минусы в том, что а, как бы proof of work – это такая тема, кто сколько поработал, тот столько и заработал, более социалистичная, а proof of stake – более капиталистичная. Кто обладает большим стейком, получит больше монет, чем тот, кто обладает меньшим стейком. Плюсы и минусы фундаментальные, да, то есть а, в… Для того, чтобы мне поставить под угрозу Proof of Work сеть, мне надо больше всего работы проделать и быть самым продуктивным, и тогда я могу. А для того, чтобы мне поставить под угрозу Proof of Stake сеть, мне надо обладать самым большим стейком, всех скупить. Вот, Соответственно, подразумевается то, что всех скупить дешевле, легче, чем произвести много работы. Поэтому Proof of Work считают более безопасным, но он более энергозатратный. Второй момент, что не все решения, которые нам нужны, должны быть, иметь такой высокий уровень безопасности. Если мы говорим о мировой экономике да, и безопасности единицы исчисления ценностей, типа как золото, может быть тут Proof of Work и интересен, чтобы избежать спекуляций. А если мы говорим о распределении пиццы, или если мы говорим о распределенном магазине, или если мы говорим о распределенном Uber, ну типа и так кто-то может взять пойти и купить Uber, и так Илон Маск может взять пойти купить Twitter, да, ну то есть, ну как бы, ну купит распределенный Твиттер, ну вот это придаст ценности нашему распределенному Твиттеру, Да, то есть здесь, там где сервис не подразумевает экономической спекуляции, Там proof of work, грубо говоря, бессмысленен, потому что наоборот круто, что кто-то пришел и что-то много купил. Ну, то есть не пойдет человек просто так брать и выкупать монеты чего-то ненужного. И он их, наверное, купит для того, чтобы как бы владеть этим. Ему не надо скупить все монеты, поставить сеть под угрозу, чтобы потом эти монеты перестали стоить ноль. Но это типа мы исходим из того, что игрок не играет против себя. А потому что так-то мы можем сказать, а вдруг это самое… Вдруг я сам себе возьму и руку отпилю. Ну, типа, теоретически, да, но, типа, исходим из того, что игрок против сам себя не играет.
0: Угу. Ну, довольно в целом понятно. Там на самом деле, помимо Proof of Work и Proof of Sec, есть еще несколько вариантов консенсусов.
2: А, да, что-то... да, можно по-разному доказывать свою а, заинтересованность в сети. И э, на самом деле алгоритмов существует гигантское количество, и на самом деле proof-of-stake это не единственный. Вот В космосе мы имеем дело с delegated proof-of-stake, потому что у нас не только валидаторы зажимают э, стейк, но и любой другой человек может заделегировать и этим зажать стейк. так далее то есть а там есть его разные формы там ликвидный proof of stake там delгированный и так далее но также может быть там proof of authority proof of time proof of space proof of identity то есть просто два самых фундаментально таких простых и круто работающих без с минимальным количеством изъянов это proof of work и proof of stake с его многочисленными копиями.
0: Вот мы со спутником
2: вот... будем Proof of Time делать. Где-где? Proof of Time будем делать в спутник-нетворк. А, там, вот, будет, да. там будет вот, безопасность. интересно, да?
0: новые консенсусы, как они будут вписываться там вот в, в развивающиеся все эти DAO, да, допустим, в нетворки нового поколения, типа веб-3 со, социальные сети.
2: Наверняка Ну,
0: там будут какие-то немножко другие.
2: Получается так, что в поиске самого лучшего решения какая-то из сетей сделает лучшее решение. То есть есть эволюция решений. Мы сделали такой консенсус, мы такой, мы такой. Как результат эти консенсусы влияют на эффективность сети. Та сеть, которая будет наиболее экономично эффективной, Она перетянет игроков из другой сети. Если моя сеть работает быстрее, если она лучше удовлетворяет экономическим, социальным потребностям пользователей, пользователи продают монеты той сети, в которой они были, покупают монеты той сети, в которой им больше нравится. В результате либо старые сети должны отмереть, либо они должны апдейтнуть до новой формы консенсуса. И в этом и есть такая эволюция консенсуса. То есть именно поэтому Ethereum переходит на Proof of Stake, потому что они видят, что Proof of Work для вычислительной машины уже не работает так круто, поэтому у нас существует Полигон, Binance Smart Chain, который полной копией Ethereum только с Proof of Work заменили на Proof of Stake. И вообще Виталик Бутерин должен был, наверное, давно вообще перейти, мы его там все ждем, как у моря погоды, когда же он будет на Proof of Stake. Вот, соответственно, ну вот для биткоина proof of stake навряд ли крутое решение. А вот для вычислительного компьютера хорошее, да, если нам надо как золото создать что-то, что сложно достать, вот там work, наверное, лучше. Там мы избежим спекуляций и манипуляций. А вот если мы говорим о распределенном компьютере, так зачем нам столько электроэнергии на него жрать? Давайте, типа, взяли, апдейтнули, теперь у нас оперативка мало энергии жрет.
0: А почему ты считаешь, что для битка это не очень идея на Proof of Stake перейти? Об этом тоже, кстати, в комьюнити немножечко разговаривали. А потому
2: что тогда надо удерживать биток, и тогда… Тогда надо удерживать биток, чтобы получать новый биток. Это получается приблизительно так, как удерживать золото, чтобы получать новое золото. А такого вот как бы фишка золота как раз в чем? Либо я спускаюсь в шахту, киркой махаю, достаю оттуда эти крохи, либо я иду и поле пашу, и мне кто-то дал это. То есть у меня есть два варианта: получить золото. Точнее, так, один поработать по другими, я его должен, я не могу его создать, я не могу его из свинца превратить, алхимики про... Я не могу никак получить золото, кроме как либо А, проделать работу по добыче золота, что очень сложно, и либо Б пойти спахать поле. Я такой, лучше поле, чем шахта. И я поэтому иду его исполняю. И вот в этом плане, тогда, и я получаю тогда это золото, и за это золото я могу. А когда мне надо удержать золото, чтобы получить новое золото, меняется система, у этого исчислительного элемента появляется другой функционал. То есть я могу его не только использовать как меру исчисления, я также могу использовать его как удержание с целью получения прибыли. И когда такое есть, ломается. Очень круто, что у битка нет смарт-контрактов, очень круто, что биток такой медленный. Вот он как золото круто подходит. У него не должно быть никаких других функций. Почему еще золото сейчас не круто использовать как меру исчисления? А мне золото нужно для полупроводников высокой техники. Я его не могу использовать как только меру исчисления. Оно мне нужно в производстве. А вот биток я не могу никак использовать в производстве. Это очень здорово. И вот надо, чтобы не появилось. Потому что как только появится доп-функционал, он будет использоваться еще как доп-функционал, это уничтожит. Меру исчисления, то есть метр мне нужен для того, чтобы измерять длину, и все. Я больше никак не использую метр, или грамм, или секунду. Это мера исчисления, которая никак иными путями не может быть использована. И вот если я добавляю хоть еще какой-то доп. функционал, это рушится, потому что функционал меры исчисления, только мера исчисления, ничего кроме.
0: Я бы немножко перефразировал, ну, скорее для себя, чем для что-то там попонтоваться, что я умею перефразировать. По поводу мира исчисления, вот когда ты говоришь, что можно условно хранить, стейкать золото, чтобы получать новое золото, это получается такой уже новый функционал, как а деньги. Потому что деньги мы депозитируем. И они у нас как-то приумножаются через какие-то процентики всякие. А золото так не делает. Это ну, функционально все правильно. Да, да. Мы доложим. деньги
2: исчисляем в золоте. Вот здесь у нас стоит вопрос, в чем я исчисляю доллар. Да? Вот раньше мы говорили, у доллара есть золотой эквивалент. Да? Вот типа Я деньгами уже оперирую, а золото лежит. Вот так же для биткоина. Как бы говорят, у биткоина большая волатильность, относительно доллара. Если мы будем все измерять в биткоине, у биткоина будет нулевая волатильность. То есть это у всего другого будет относительно. Относительно того, чего я исчисляю, у того нулевая волатильность.
0: Ну да. да. Для, для этого и придумали, кстати, ну как придумали, они были на поверхности стейблкойна. Но это тоже мы вот как-то, по-моему обсуждали по поводу того, что мы в принципе привыкли все равнять к доллару, что там биток к доллару мы равняем. И вот это, этот майндсет, вот если немножко он повернется, будет, наверное, по-другому восприниматься крипта и ее ценность.
2: Да, да, я думаю, что мы уйдем рано или поздно от это самое, от стейблкоинов.
0: Да, но это это сложно пока осознать, что ну, ты отрываешься от чего-то более-менее стабильного. Ты так понимаешь, что вот там за доллары можешь купить хлебушек, а ты не понимаешь, за сколько там по ХМН или за сколько осмозиса, за сколько атома мы сможем купить хлебушка. И сможем вот пока вообще...
2: кто-то не продает, пока кто-то не начал продавать хлебушек за смозь или за атом. Но вот сейчас еще рано, пока все только начинается, пока у нас еще такие... Мне пока не выгодно тратить и использовать как деньги, потому что я понимаю, я сейчас это стейкаю, получаю. Когда реварды упадут уже, когда эмиссия же, халфинг происходит, меньше и меньше, чем меньше новых монет появляется, тем у меня больше осознание цены чего-то, а сейчас... Мне невыгодно их тратить, потому что я понимаю, зачем я их трачу, когда я могу их застейкать и увеличить количество монет, которые в будущем будут стоить еще дороже. Сейчас я лучше потрачу что-то другое.
0: Да, но сам факт того, что тратить надо, ну, как минимум, на хлебушек, это остается.
2: Ну да, да. Ну, вот, как бы дело за нами, да. Вот когда кто-то Вот мы скоро на криптобазе устроим тут дискуссию по этому поводу. Вот а, раньше, знаете, а, я веган, например, да, я вот вспоминаю, как это было круто, когда ты приходишь к кафеху, там, да, тебе говорят, там, типа, а, спрашиваешь, а у вас есть что-нибудь по вегану? Они говорят, нет, нос ничего нет, ты говоришь, ну тогда я одно пиво мне, пожалуйста, да, я как бы, а вот как только у вас что-то появится, я у вас что-то куплю, сейчас целые тучи веган-кафех, веган-магазинов, я пошел, купил себе веган-сыр, веганское мороженое, все растительное, все без эксплуатации животных, это уже неинтересно, да, типа, Поэтому уже все. Ну, это типа стало нормой, да? Я тогда помню, что мне приходилось людям объяснять, что если я не пью молоко, я не умру. Да? Так так, так, ты ты же молоко не пьешь и мясо не ешь, ты же сдохнешь. Водку ты пьешь, водку пью, наливай. Вот. Как бы новая аскеза какая может быть для того, чтобы было круто и интересно жить, и себе жизнь усложнить, и мир сделать лучше. Я не принимаю фиат. Заходишь в кафе и говоришь, здрасте, я могу вас расплатиться криптой. Не-не, мы не принимаем крипту, ну тогда мне стакан воды. Вот когда будете принимать крипту, я у вас нормально расплачусь криптой. Там типа, нет, извините, я не беру фиатные деньги в руки, да, только криптой. И вот это такая крутая аскеза какая-то, да, которая будет, ну типа, ты заходишь там, можно у вас криптой расплатиться? Нет, нельзя, тогда ничего не покупаю. И вот как бы чем больше будет таких людей, тем это будет больше мотивировать других принимать крипту.
0: Да, да, это это как э, какая-то байка даже была, как развивали какой-то, я не помню, только некоторые, виски на Западе. Там заходил чувак говорил, э, всем такого-то виски, а он говорит, у нас нет такого виски. Ладно. Тогда я не буду ничего заказывать. Да, да, и так да, ходил да. ходил по кафешкам, они начали заказывать такой виски, потому что какой-то чувак ходит и хочет именно этот виски заказывать. Да-да, вот надо, ну, вот, это...
2: наверное, как же, так, же, так же скриптой начать, придумать себе такую аскезу. Поначалу будет сложно, но зато потом будет здорово. Там, типа,
0: угу. Тут э, давай последние постараемся какие-то вопросы из чата. Очень я благодарю всех, что задаете вопросы. Если что, если вы смотрите это на Ютубе, тоже можете задавать вопросы. Если я что нибудь не буду знать, я тегну Владимира. Он там подскажет что-нибудь интересное. Вопрос: еще может ли сильная солнечная, магнитная буря повредит сервер и грозит ли это остановкой криптоиндустрии?
2: Ну, теоретически. Да, но просто понимаете, что такая сильная магнитная солнечная буря повредит больницам, да, как бы, ну вот у нас человек на жизнеобеспечении, а вот солнечная магнитная буря возьмет и отключит его, школы, больницы, то есть такое сильная магнитная буря, которая уничтожит все, оно повлияет на фиатную экономику, вы понимаете, то есть там типа, биржи, она повлияет на все. На на все сферы, потому что мы электрозависимые. Оно повлияет на то, что вы заходите в Инстаграм, а Инстаграм нету, нету интернета, нет ничего. Что в таких случаях будет? Ну, типа, критически все в панике будут восстанавливать инфраструктуру. Но мы уже были же в мире, где у нас не было электричества. И мы пришли в мир, где электричество есть. Ну, наверное, если электричество исчезнет, мы просто придем, к миру с электричеством куда быстрее, потому что у нас есть все знания о том, как это сделать. Берете велосипед, берете миксер, в миксере катушка, катушку это два магнитика, прижбаниваете ее к педалькам, педальки крутите, два проводочка, вот у вас электричество. На самом деле ничего сложного. Надо прокручивать просто пружинку между двумя магнитиками, что создаст электромагнитное поле, которое переносит электромагнитное взаимодействие, электричество. Все очень несложно.
0: Ну, это это такая тема, одно время м- мной очень любимая. Тема БП, так называемого, большого пиздеца. Вот, ну, якобы потенциально может настать очень большой пипец, и ничего не будет. И надо, ну, как минимум, к этому быть готовым, как максимум там, иметь. И ну, а с другой
2: стороны, ребят кто хочет себя попугать посмотрите наберите такую карта глобальных рисков у нас есть Техногенные, антропогенные катастрофы, может падать метеориты, могут быть э, э, угрозы со стороны технологий, которые мы еще не знаем, угрозы со стороны искусственного интеллекта. Кто-то возьмет, сделает генетически модифицированную бактерию, которая начнет супер размножаться, жрать воздух, пукать углекислым газом, у нас понизится концентрация кислорода. Наоборот, э, увеличение кислорода может привести к самовоспламенению и так далее. Ребят, посмотрите на карту глобальности рисков и вы офигеете как в какой опасности находится человечество
0: да и на этой оптимистичной ноте э, люди уже начали отключаться но да в принципе уже конечно поздновато но на самом деле все будет хорошо и все зависит только от нас если мы э, по жизни более-менее оптимистично смотрим на все, на жизнь. Если на мы будем хорошо
2: вид. сплочены как сообщество, если мы будем в силах коллективно преследовать наши общие интересы, то тогда у нас будет все хорошо. Один вы не справитесь, один вы камень с ножками. Если вас одного поставить на необитаемый остров, вы даже копию свою не оставите. То есть вы фактически не жизнь. Как муравейчика вырвать из муравейника, он ничего не может сделать. Когда вы являетесь частью сообщества, когда вы совместно с другими что-то коллективно можете создавать, вы можете строить ракеты в космос, эйфелевы башни, электричество и решать любые проблемы. Так что просто понимайте, что когда мы вместе, каждый из нас становится больше, чем мы есть по отдельности. И в этом и есть радость сообщества стать чем-то больше, чем мы есть на самом деле.
0: Да, и если вам понравилась идея, вы посмотрели, вас зацепила идея да, напишите. Если будет сильно много, то я прям точно что-нибудь сделаю, потому что э, сейчас столько задач, помимо этого всего, но я... экспериментировать да, здорово. Да, экспериментировать это здорово. Я обязательно, ну, если будет желание и необходимое количество, там, я не знаю, хотя бы человек там 30-50, очень захотят в этом всем поучаствовать, я думаю, сделаем обязательно. И, естественно, позовем Володю, э, Будет он у нас там как участник и наставник, будем там какие-то эксперименты. Да, рад,
2: коллективной деятельности я всегда рад.
0: Да, 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 да. Супер. Тогда э, спасибо большое, Володя, что выбрал время и пришел. Очень благодарен. Несмотря на. Количество эфиров. Я тоже понимаю, что у тебя очень много всего. всей это медийная деятельности. CryptoQ тоже. Очень спасибо большое, что пришел. Ты, как всегда, красавчик, очень умно промолчал весь эфир.
2: Прости меня, Вадим.
0: Нет, но на самом деле, э, так, немножко Криптокью в оправдание скажу, что он периодически в чатике закидывает всякие прикольные штуки, поэтому если вы не в чатике, добавляйтесь в чатик. Э, вот. Ну и спасибо, что посмотрели. Ну, как минимум вы в прямом эфире это послушали. Вы вообще большие молодцы. Я думаю, что мы придумаем со временем в награду за то, что там люди смотрят именно в прямом эфире, а не в записи. В записи понятно. А в прямом эфире это очень ценно, я считаю. Да, мне кажется, ну, как минимум надо что-то придумать.
2: Себе. Участие.
0: Да, 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 да. Такие OG, криптолодыс. Uh, uh, uh. Ранние последователи и, под... ну, такие ранние поддерживатели. Я не знаю, как правильно сказать. Спортеры. Все. Да, Все, всего, всем
2: доброго, друзья. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что участвовали. Скоро встретимся опять.
0: Да, всем пока.